0: Kalchus Neu, der Serie A-Talk auf meinsportpodcast.de.
1: Sportpodcast.de. an alle Tifosi, hier ist wieder Kalchus Jamu Neu, der Serie A-Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sascha Baria und ich begrüße heute wieder meinen österreichischen Serie A-Fachmann, René Steinuber. Ciao, hallo. Hallo René, alles fit im Schritt bei dir.
2: Perfetto, ja ja, danke sehr. Ja.
1: Perfetto, sehr gut. Ja, wir wollen heute durchstarten, liebe Tifosi, und das äh, schneller wie sonst, da morgen ja eine englische Woche in der Serie ansteht. Deswegen haben wir uns gedacht, wir machen heute mal so ein kleines Special, so ein kleines Special für euch, dass wir ähm, innerhalb so von zehn Minuten einfach mal die Spiele, die am Wochenende waren, durchgaloppieren und euch dann noch so als äh, großes Speziale 2 äh, bis 3 Shooting Stars der Serie A vorstellen. Wer das Ganze ist, das werden wir jetzt noch nicht verraten. Das werdet ihr dann sehen. Und ja. Bevor wir uns diesen drei Sternchen widmen, wollen mein werter Kollege und ich noch unsere Eindrücke zum vergangenen Spieltag zum Besten geben. Und ja, René, lass uns doch einfach mal mit dem Rennen um die Champions League Plätze anfangen, denn äh, ja, ich würde sagen, da ist einiges im Gange, da die beiden Mailänder Vereine ja wieder am Schwächeln zu scheinen
2: sind. Ja, es wirkt momentan so, wie man sich... Keiner um die zwei freien Plätze in der Champions League annehmen möchte. möchte man ja, auf, einmal,
1: ja, auf einmal kriegen sie alle einen Schwächeanfall. Ne?
2: <lacht> genau.
1: Ja, und äh, Milan bei Sampdoria gepatzt mit 1 zu 0. Donnarumma hat ja nicht die beste Figur äh, bei <lacht> seinem Assist gemacht, wenn man das so sagen darf. Was ist ja. dir da durch den Kopf gegangen, als du das gesehen hast?
2: Es war halt auch großes Thema bei uns in der Arbeit. <lacht> Ja, glaube ich, das glaube ich. Ja, ähm, schwierig, das zu argumentieren. Also, mh, einige meinten, er hat einen Schlaganfall. Äh, <lacht> andere wiederum vermuteten, dass er die Farben ein bisschen verwechselt hat. Ähm, ja, ja Schlaganfall. <lacht> es, das ist auch geil. Äh, ja, es war echt schwer, da Worte <lacht> zu finden. Aber... Äh, <lacht> Ich komme den den an, weil ich klar Alter. Das ist gut, das ist gut. <lacht> Göttlich.
1: Ja. Ja, aber es sah wirklich so aus, weil, wirklich, ich habe mir gedacht, Alter, was
2: hat der Kerl vorgehabt? Äh, was hat der vor, wen hat der da gesehen? Ja, so, ne? Niemand, ich, ich habe es auch danach gedacht. Also, ähm, ja, der Ball verspringt sich auch nicht. Also, es sieht auch so aus, wie wenn er da die Freel anspielen will. Also, ähm. <lacht> ja, also. <ist> <lacht> Ja, eine äh, strange Story. Äh, vielleicht hat sich Donnarumma gedacht, oh, einmal in der Karriere muss man sowas auch abliefern, dass man zu viel hier eingeht. Ja. Äh, es, geht, <lacht> ja. es, es geht nicht nur weltklasse. Er hat sich äh, doch mit sehr, sehr starken Leistungen in den letzten Wochen und Monaten ausgezeichnet. Jetzt hat er sich gedacht, ja, jetzt wird es schon zu krass. Also jetzt muss ich mal wieder ein bisschen bremsen. Äh, scheinbar. Und ja, ja. Hatte da ja, scheinbar fehlte ihm heuer noch der der Assist, mh, der Alljährliche und, und hat sich jetzt halt geholt, aber für die falsche Mannschaft halt. Und man muss aber trotzdem sagen, ja, ähm, ja. dass er prinzipiell dann auch noch einer der Besten war. Also ähm, er hat da Miller vor einer Höhen-Niederlage -Nieder bewahrt und ich ja. würde jetzt nicht sagen, dass jetzt Donnarumma... Der schwächste Mann war er, also eher im Gegenteil. Er zählte für mich eher zu den Topspielern von Milan. Und das zeigt dann schon diese erbärmliche Leistung, die Milan da an diesem Tag abgerufen hat.
1: Ja, ja das stimmt schon. Also <lacht> man muss halt auch sagen, Gattuso's Experiment mit Lukas Billi auf der 6 und Bakayoko äh, etwas weiter vorgerückt auf der 8. Dann Shalanullu auf der 8, der eigentlich auf dem Flügel ist. Das ja. Mittelfeld war ja so auch noch nicht. Äh, hat ja so auch noch nicht zusammengespielt. Ne? Ja. Und das macht natürlich auch sämtliche Automatismen kaputt. Dann Kastilek auf links das ist nicht seine starke Seite. Ja, da kam alles so zusammen, würde ich mal sagen. Und wenn du dann nach kurzer Zeit schon, ja besser gesagt, es war ja nicht eine Minute gespielt, nicht. ich glaube 30 Sekunden, warum, ne?
2: Ja, genau, startet eigentlich mit, mit 1-0, ja. Genau, so. da bist
1: du schon im Rückstand und dann, ja, den Rest haben wir gesehen, äh, der dann passiert ist und Sampdoria ist nun mal auch eine sehr unangenehme Mannschaft im Stadio Luigi Ferrari. Da haben sich schon so einige schwer getan. Ich glaube, selbst Neapel ist da 3-0 unter die Räder gekommen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Mhm. Oder wat? Oder wat Genua? FC Genua. Ja, auf jeden Fall Stadio Luigi Ferrari. Da sind schon so einige gescheitert und ähm, wie du selber sagst, ich kann mich an eine Szene erinnern, wo De Frell alleine auf Donnarumma zuläuft und er den Ball hält auch noch festhält, nicht mal abprallen ist, wo andere Torhüter den vielleicht durchgelassen haben. Also, ja, wäre jetzt so einfach zu sagen, dass Donnarumma schuld ist an allem, ne? Nein,
2: auf keinen Fall. Also das war von vorne bis hinten zu wenig und ich genau. denke, dabei können wir es auch belassen. Ja, genau.
1: Ja, und dann, wenn wir zum Nachbarn von Inter schauen, ähm, ja, war auch nicht so berauschend. 1-0 zu Hause gegen Lazio verloren. Das goldene Tor erzielte ähm, Sergej Milinkovic-Savic, der laut seinem Trainer jetzt wieder in der richtigen Spur ist. Ne?
2: Mhm.
1: Und ja, die Nerazzuri haben sich auch nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Die sind zwar so ganz gut ins Spiel gekommen, aber wenn man sich das ganze Spiel kumuliert anschaut, muss man sagen, war es einfach auch zu wenig für Gymnastik-Ansprüche anzumelden, oder?
2: Ja, absolut. Ja, sie hatten zwar viele geschlagene Flanken, aber ja, es fehlte dann auch irgendwie der Knipser vorne drin, die einen natürlich jetzt auch fehlt. Martinez ist verletzt, ich hm. äh, weiß nicht, ob der noch zum Kader zählt. Und ja, also wie du sagst, sie waren zwar bemüht, aber es war schlicht zu so wenig für die Ansprüche, die Inter hat. Hm. Uh, die Mailänder haben zwar jetzt Belegen aktuell noch Platz 3 und Platz 4, aber wenn sie so weiterspielen, wer weiß, wie lange noch. Also Ich war jetzt von beiden sehr enttäuscht, muss ich sagen, und sie müssen jetzt relativ schnell in die Spur finden, denn äh, der Rückstand ist minimal. Lazio hat jetzt ein Nachholspiel, ziehen dann schon Punkte gleich mit Milan. Ja. Ähm, dann noch das zwei Punkte auf Inter, also wenn Lazio da eine Serie startet, sind sie in kurzer Zeit vielleicht auf Platz 3. Die Milaner müssen sich gehörig in Acht nehmen, dass sie da nicht durchgereicht werden. Also diese Leistungen werden ganz sicher nicht für die Champions League Qualifikation reichen.
1: Hm. Denkst du, das hat vielleicht auch wieder was damit zu tun? Ich meine Inter hat sich gegen Milan sehr gut präsentiert. Ne? Und jetzt ähm, ist Icardi unter der Woche ins Training eingestiegen. Da habe ich mich gefragt, so, ah, ob das jetzt wieder den Teamgeist so ein bisschen ins Wanken bringt. Äh, da nun dieses Störfeuer auch im Training und da ist, ich weiß es nicht, also das, ich weiß es nicht, wie, wie das bei den Spielern angekommen ist, vor allem Spalletti hat ja dann auch gesagt zu Icardi, ob er der Mannschaft was zu sagen hat mhm. und er hat ja einfach nichts gesagt, er hat sich nicht entschuldigt bei denen, nichts.
2: ja Dann hat er sich auch schon wieder erledigt für Icardi ne? und ist dann nicht nominiert worden. Ja, also wir haben das Thema eh schon hunderte Male aufgekocht, also ähm, ähm, Baron hat sich auch vor kurzem zu Wort gemeldet, der doch sehr gute Einblicke hat da in diese äh, Szenerie und er sagt, er glaubt, dass das Band einfach zerschnitten ist und nicht mehr zu reparieren. Ja. Und ja, der Versuch, ihn da zurückzuholen, das war ja auch von Zang und von Marotta deswegen auch, weil natürlich der Marktwert von Ikadi massiv fällt mit dieser Story. Ich meine, welcher Verein will so einen Sohn Spieler haben mit so einem Berater, ähm, ja. der sich dann weigert, das Trikot zu tragen, der sich weigert, mitzufliegen nach, nach Wien, der dann eine Verletzung vortäuscht, ja, das ist ja jetzt nicht mehr von der Hand zu weisen, der dann selbst sagt, ja, er weiß noch, er sagt ihnen dann, wenn, wenn er wieder fit ist, ja, und... und dass das den Mitspielern dann nicht schmeckt. Klar wird dann versucht, medial das wieder ein bisschen runterzuspielen und die Spieler sagen dann, ja, Icardi ist willkommen, aber was sollen sie großartig sagen? Und Spalletti ähm, zieht da seine Meinung eigentlich gnadenlos durch und ich finde, es ist jetzt auch ganz, ganz schwierig für Spalletti, vor allem jetzt, wo Spaletti Trainer noch ist von Inter, ich weiß nicht wie lange oder, oder bis zum Ende, äh, dass er dann, Icadi überhaupt wieder zurückholen kann. Mit einem anderen Trainer, würden sie jetzt den Trainer tauschen, können man das vielleicht noch besser verkaufen, auch den Fans. Ich bin ja auch gespannt, wenn Ikadi tatsächlich mal nochmal auflaufen sollte, wie ihn da die Fans begrüßen werden. Also ich denke, das wird ein absolutes Pfeifkonzert. Der Großteil der Interfans ist gegen Ikadi. Wir haben auch auf Instagram eine Umfrage gemacht und ich habe es da ein bisschen Krasser gleich formuliert, ähm, ja. soll sich Ikadi verpissen oder yeah, wir freuen uns, dass er wieder zurück ist im Kadi. Und 75% haben gesagt, Ikadi verpiss dich. Und <lacht> ja, ja das ist, schon krass. ist schon ein klares Statement. Auch auf Interseiten wurden ähnliche Umfragen gemacht, da war es dann 60, 40, ja, da war es nicht ganz so krass, aber denn die Mehrheit will Ikadi nicht mehr sehen. Ähm, und es ist klar, wie du es gesagt hast, ist es auch vielleicht bei dem einen oder anderen Spieler wieder ein bisschen ein Störfeuer jetzt nach dem Derby war eigentlich der große Aufschwung, man hat geglaubt, jetzt kann die Kurve gekratzt werden, jetzt pang, knallt sie wieder runter am Asphalt. Ja. Mal schauen, wo die Reise hingeht.
1: Ja, und der Druck wird jetzt sehr erhöht von Lazio, wie wir gerade schon angesprochen haben. Lazio seit fünf Spielen ohne Niederlage und genauso auch Atalanta, die sind punktgleich mit Lazio, haben zwar schon alle ihre Spiele absolviert, haben also kein Nachholspiel, aber ähm, die Bergamaschi mit dem wieder erstarkten Duwan Zapata, der jetzt auch wieder einen Doppelpack erzielt hat. Ja. Ne? Also, mm -hmm. yeah. Er hat jetzt auch 19 Saisontore und ist... Hat der, hat der sp tech überholt? Na, gleich gezogen. Tor gleich? Tor gleich, Sind ja. gleich gezogen. Ja, genau. Okay. Sind gleich gezogen, genau. Ähm, ja, da stecken jetzt zwei Teams dahinter, die gehörig Druck auf die beiden Traditionsvereine aus der Lombardei machen. Und der Abstand beträgt nur noch drei Punkte auf Milan, fünf Punkte auf Inter. Und äh, ja, da wird es jetzt wirklich Zeit, dass die noch ja. in die Gänge kommen. Ne? Was da
2: jetzt auch noch ist, in den nächsten drei Wochen, glaube ich. Ich glaube, bei Milan ist es in zwei, bei Inter, glaube ich, in drei Wochen. Ganz sicher weiß ich jetzt nicht, aber auf jeden Fall spielt dann Milan zu Hause gegen Lazio und Inter dann äh, die Woche drauf, zu Hause gegen Bergamo. Und wow. das wären dann eigentlich schon die Champions-League-Entscheidungsspiele, meiner Meinung ja, nach. Also ja, ja, ja. Ähm, da haben es dann die Mailänder quasi zu Hause mit diesem Vorteil eigentlich auch noch und ein wenig Punktevorsprung, den sie jetzt auch noch haben. Eigentlich selbst, wenn sie diese Spiele auch verkacken, dann haben sie es auch nicht verdient. Also, ja, man muss auch die, die, die Budgetmöglichkeiten von Milan und von Inter sehen im Vergleich zu Lazio und Bergamo. Da holen die eigentlich schon das absolute Maximum raus. Bergamo noch krasser als, als Lazio. Und ja. eigentlich müssten sich da Milan und Inter klar absetzen von diesen. Und das schaffen sie nicht. Ist eigentlich ein Armutszeugnis. Ja, das stimmt.
1: Ja, und auch die Roma zeigt sich unter Ranieri äh, unverändert, äh, stagniert weiterhin, muss selbst um die Euroleague-Plätze bangen, vor allem jetzt nach dem 1-4 zu Hause im Derby del Sole gegen den Calcio Napoli, ähm, ja, haben sich ja schon Abgründe aufgetan, kann man fast sagen, äh, gerade so in der Defensivarbeit.
2: Ja, ab, das
1: ist wenig beeindruckend.
2: Ne? Abgründe, die wir Woche für Woche ansprechen. Äh, Mertens hat dann auch nach dem Spiel ein bisschen die Chancenauswertung bekrittelt. Er hätte gern höher gewonnen gegen die Roma. Also, boah. <lacht> das ist schon frech. Das ist schon ja, das ist frech. schon frech. Aber ja, es ist. Äh, aber der Olsen
1: äh, hat auch keine gute Figur gemacht bei diesem Tor von Mertens. Hast du das gesehen? Ja, aber hat man macht so eine Bahnschranke... Es ist äh,
2: doch die gesamte Saison schon über. Dieser Olsen ja. eher als Durchschnitt. Also, Alisson gegen Olsen, Alter, Verwalter, das ist wie in, keine Ahnung, Zwergolf gegen uh, Mercedes SL55 äh, SL AMG ja. oder so. Also, ja, poah, so. nein. Ganz ehrlich, da würde ich, also ich würde derzeit dann eher auf
1: einen Antonio Mirante setzen, der ja? schon jahrelang bei Parma gezeigt hat, dass er ein gutes Serie A-Niveau hat. Ja. Mhm. Ich Zumindest ehrlich. mittelmäßig, leicht überdurchschnittlich mittelmäßig kannst du dem Mirante schon geben. Hm. So, ja? Dem würde ich eher die Chance geben, als, in, als weiterhin den Olsen spielen zu lassen. Jetzt im, also ich weiß nicht, mir kommt sofort, als wenn ich jedes Spiel irgendeinen Patzer von dem Kerl sehe. Ja, ja,
2: ich auch. Also ich muss sagen, er ist konstant schwach. Also ja, ne? da ist jetzt kein. Spiel gewesen, der Roma, wo ich mir gedacht habe, das haben am siebsten Punkt geholt, weil der Olsen Weltklasse war. Wenn man das jetzt sieht bei Dona Roma, der einen Patzer hat in der gesamten Saison äh, jetzt wirklich ein krassen Bock. Da ist man lieber ein Torhüter, hat einen krassen Bock und hält 20 Spieler stark, als wie du mhm. bist 19 durchschnittlich beschwach und hast dann ein Spiel, wo du gut bist. Äh, ja. ja, Also Olsen Absolut. ist nicht der Anspruch für die, für die Roma und ich habe jetzt auch schon gelesen, sie wollen Krani unbedingt holen im Sommer und sonst wollen sie all in gehen bei Sirigu. Einer der beiden, also die Roma hat da schon die Baustelle Torhüter erkannt. Aber oh, sie ja, haben es erkannt, ja. Äh, relativ oh. spät, aber doch.
1: Mit Argus Augen beobachten <lacht> sie ihr eigenes Team. Schön, dass sie das wenigstens erkannt haben. <lacht> aber wenn mir ein bisschen leid tut, ist auf jeden Fall ähm, der Ranieri. Dass der Absolut. sich jetzt quasi so als Feuerwehrmann, Feuerwehrmann da zur Verfügung stellt und jetzt seinen Namen nochmal beschmutzen muss, so weißt du? Finde ich ein bisschen
2: ja. schade um ihn. Ja, er hat ehrlich gesagt, er macht es nur, ähm, weil er Römer ist durch und durch bei einer anderen Verein hätte mhm. er eh nicht gemacht. Aber ja, wir beide wissen es ja. Wir haben es vorher schon gesagt, es liegt nicht am Trainer. Äh, ja. es, es war zuvor auch schon die Qualität der Spieler. Und es ja. ist jetzt bei Ranieri genau dasselbe. Ranieri kann auch nicht das scheiße Gold machen, wie du das schön vorige Woche oder vor zwei Wochen <lacht> so nett formuliert hast. Und ja, so ist es.
1: Aber ähm, was mich ein bisschen wundert hat, dass er den Zaniolo nur eingewechselt hat. Ähm... Ja, habe ich auch, muss ich ehrlich sagen.
2: Ja, als ich das gelesen habe, haben wir gedacht, okay.
1: Ja, ne? Ja. Also ich wüsste mal gerne, ob er jetzt nicht so überzeugt ist von ihm oder was dahinter steckt, ob der angeschlagen war. Ja, also, was
2: jetzt auch bei der Roma noch zusätzlich ja. dazukommt, war jetzt auch der Streit zwischen Tscheco und El Sharawi. Tscheco macht jetzt scheinbar auch immer wieder so Mätzchen. Ja. Ah. Es ist auch nicht förderlich dann für den Mannschaftsgeist. der. Ja, weil der äh,
1: Pharao ihm einmal nicht quergelegt hat. So ging das los, die Feder zwischen den beiden. Ne?
2: Ja, weil dieser Kindergartenkram schon wieder... Ja. ja, Will ich mich gar nicht genau dazu essen. Also Czeko ist so lange schon Profi. Ja. Weiß nicht. Sollte eigentlich ein, ein gestandener Profi sein, der die anderen, die jungen Spieler führt, hm. ist eher wieder so, dass er die jungen Spieler vorführt. Ja, ja. das stimmt. Was mir sehr
1: gut gefallen hat, war Simone Verdi. Der war echt sau, sau stark hm? gewesen. Hat er
2: Angelotti hervorgehoben. Ja, er war sehr begeistert von ihm. Der Typ, ey, Wahnsinn. Hat der sich entwickelt. Der hat sich so krass
1: entwickelt. Ich hätte ja damals nicht gedacht, als der Milan verlassen hat, dass der sich so krass entwickelt und so
2: stark wird. Ne? Mm, hat jetzt auch ein bisschen Schwierigkeiten gehabt. zu anfangs, mm. aber jetzt ist er wirklich immer besser. Und auch Armin Younes wieder getroffen. Ja, dein... ja genau. Der <lacht> dein <den> Held. Held. <lacht> ja, der Wahnsinn. Mm. Ja, Gut drauf, freut mich. In der Euroleague ja. schauen wir mal, wie weit das die Reise geht. Wir hoffen ja auch natürlich auf den Titel. Dann würden es fünf Italiener in die Champions League schaffen. Ja, die Meile dann auch keine Chance mehr.
1: Ja, Mann. Die Hoffnung ist der schon Napoli für ganz Mailand. Ja, momentan sagen, sieht es ne? so aus. Ja. ja. Aber da siehst du auch mal, wie breit dieser Kader ist von Neapel. Ne? Das sind alles keine großen Namen, aber da steckt Qualität dahinter. Die wechseln den Unas ein, den ich als Fußballer sehr schätze. Ja. Kevin Malquid spielt auch eine tolle Saison. Und jetzt kommt ein Armin Younes und trifft im ja, zweiten Spiel äh, wieder. Also ja. der hat ja schon, glaube ich, davor das Spiel getroffen. Ja, ja
2: Insignia hat es auch gefehlt. Ja, Da sieht man schon, wie ja. die das wegstecken können. Also wie du ja. sagst, ja, Napoli hat einen krassen Kader, richtig stark aufgestellt und vorne sehr flexibel, variantenreich ja. und ja. ja, absolut verdient da auf Platz 2 unangefochten. Also kann Napoli niemand das Wasser reißen. Reichen von den hinteren ja. Juves natürlich nochmal eine Stufe ja. Drüber aber.
1: Ja, Juve hat sich wenig mit Rum bekleckert beim 1 0 gegen Empoli, aber haben ja Sachen ja. souverän. Äh, abgeschlossen kann man sagen, das goldene Tor erzielte äh, Moiskin.
2: Ja, ja. ja nee. Sein drittes Saisontor mit seinem dritten Torschuss in der gesamten Saison. Das ist auch mal netter Wert. Und ja. auf diese Perle werden wir auch später noch etwas genauer eingehen. Genau,
1: also das werden wir machen, <lacht> liebe Freunde. Da wisst ihr schon mal einen Namen der drei, dem wir uns nachher widmen werden. Wir werden uns auf jeden Fall Moiskin anschauen. Ähm, war auf jeden Fall klasse gemacht, sein Tor. Absolut. Tolle Schusstechnik, die er da gezeigt hat. Aber ähm, was mir sehr gut gefallen hat, war auch der FC Empoli wieder mit dem Trainer Andrea Zoli, der so schön Fußball spielen lässt. Und, äh, Herrlich. Empoli hat in der ersten Halbzeit Juve richtig wehgetan mit ihrer Spielweise. Aber Allegri hat dann wieder einen richtigen Schrauben gedreht, ne? hat das Pressing dann erhöht von Juve, dass die äh, Empoli so früh gestört haben, dass da äh, dem alten Herren Majetta in der Verteidigung äh, der Schweiß lief und er dann auch äh, den einen oder anderen Fehlpass gespielt hat, der dann auch zum Gegentor geführt hat. <lacht> und ähm das war wieder sehr klug gemacht von Allegri. Aber Juve, muss man halt sagen, ist langweilig, liebe Freunde. Juve macht halt die Hausaufgaben, deswegen haben wir da auch nicht viel zu erzählen. Ne? Ja. Hey, was würdest du da sagen? Ja. Alles perfetto bei oh. der Dame. Bei der Alles der Dame.
2: perfetto, wie du sagst. Ja, die Luft ist auch draußen. Ich bin da gespannt. Ja. Jetzt unter der Woche ähm, sind neun Verletzte, habe ich gelesen. Die werden sich auch alle schonen jetzt unter der Woche. Und dann am Wochenende geht es gegen Milan. Ähm, ich bin da gespannt, ob sie da dann noch mal... Gegen diesen Namen dann sich nochmal motivieren werden in der Meisterschaft, obwohl dann ein paar Tage danach das wichtigste Spiel der Saison gegen Ajax ansteht. Ich weiß nicht, also Juba wird ohnehin Meister. Ich denke, sie werden sich da ein bisschen so durchwurschteln, wenn man das bei uns so schön sagt. Mhm. Und ähm, ja, wie gesagt, nächste Woche ganz, ganz besonderes Spiel für Juventus, wo ich mich auch schon ganz besonders drauf freue. Wir haben auch da Umfrage gemacht. Der Großteil der Community wäre auch dafür, dass wir da so ein Juve-Spezial machen, vielleicht mit einem kleinen Scouting-Bericht vor Ajax, dass wir da ein bisschen die Stärken von denen vorstellen. Mal schauen, ob das was wird. Haut uns das noch in die Kommentare, ob euch das interessiert. Vielleicht können wir auch da den angesprochenen Juve-Experten an Land ziehen. Das weiß ich aber noch nicht sicher. Ähm, wenn euch das interessiert, bitte gebt uns nochmal mhm. Bescheid, das wäre sonst eine Überlegung, ob wir das mal mit einbauen vielleicht. Ja.
1: Mhm. Cristiano Ronaldo scheint ja auf der Kippe zu stehen.
2: Na, ja, leider. Ich hoffe, hoff, dass sie ihn jetzt noch in den zwei Spielen schonen und dass dann ein bisschen gepokert wird vielleicht auch und dass er dann doch in der Stadt Startelf steht. Also, äh, Juve braucht CR7 schon unbedingt.
1: Mhm. Ich hoffe, dass sie ihn gegen Mailand auch schonen. Das wäre sehr gut.
2: Ich denke sogar, ich bin mir relativ sicher.
1: Ja, weil der Allegri ist ja so drauf, ich habe das bei dem immer so in der Vergangenheit beobachtet, dass er gerne so ähm, das letzte Spiel von einem Champions-League-Spiel dann äh, nochmal äh, die, die Mannschaft, die er dann äh, oder die Formation, wo er sich dann äh, vorgenommen hat für das Champions-League-Spiel schon mal, auch ein Spiel davor schon mal auflaufen lässt, damit die da schon mal ihre Automatismen entwickeln. Also das mhm. habe ich eine Zeit lang bei dem beobachten können und ähm, ist natürlich nicht immer so aber übermäßig
2: oder überwiegend war es so gewesen dass, ja, es, dass vielleicht sich so verhalten hat, zumindest ja. einen Teil davon vielleicht, also bin mir sicher ob er dann ja. die Regeneration im Vordergrund stellt ja. was Juve eigentlich nützen könnte mit so vielen Punkten mhm. Vorsprung oder eben die Automatismen noch mal zu erneuern oder zu verbessern ja. wird wieder spannend bei Allegri weiß man es nie
1: <lacht> ja das stimmt, das stimmt Gut, ja, dann äh, finde ich, äh, sollten wir nur noch auf Bologna zu sprechen kommen. Ähm, Florenz hat 2-1-1 gegen Torino gespielt, aber ist jetzt nicht so aussagekräftig das Spiel. Ja. Ähm, aber Bologna gegen Sassuolo fand ich äh, sehr interessant, weil Bologna sich dadurch von den Relegationsplätzen verabschiedet hat. Bravissimo. Und, bravissimo, <lacht> würde ich auch sagen. Und vor allem, Mattia Destro hat getroffen, liebe Freunde. Ja
2: Destro. Destro. Destro.
1: Destro. Destro. Scheiße, Alter, äh,
2: Ich habe jetzt gelesen Ich weiß nicht, ob es ein Fake war oder ober april aber äh, ich habe gelesen Matteo Destro hat so, so abartig stark gejubelt beim Tor dass er sich dann danach verletzt hat Ja <lacht> <lacht> Das ist kein april das ist wirklich so ne? <lacht> Das ist kein Scherz.
1: Der Junge hat sich beim, beim Jubeln wirklich wieder verletzt und der Mihailovic hat auch nach dem Spiel gesagt, äh, er hätte <lacht> so einen Sprint seit drei Jahren nicht mehr von Destro gesehen.
2: <lacht> Richtig ah, geil. Destro,
1: ja geil. Gell? Aber nur damit ihr wisst, warum der so ausgetickt ist. Bologna war ja am Führen gewesen, ich glaube die haben ihr erstes Tor so in der 60. oder so gemacht, oder 68. Und hat der Pulga einen Elva reingemacht. Und dann war unser Freund Jeremy Boger. Ja, Boga. Boga.
2: den werden wir auch vielleicht mal vorstellen.
1: Ja, Jeremy Boger hat wieder getroffen, ne? von dem wir ja so geschwärmt haben, der macht jetzt weiter mit seinen äh, Scorerpunkten. da sammelt er fleißig, hat dann in der 90. hat 1, -1 gemacht, oder besser gesagt in der 92. Mhm. Ja. So, und dann war natürlich ganz Bologna äh, am Arsch. so ne. Und dann wurde der Destro in der 93. für den Soriano eingewechselt und macht dann in der 96. ein Kopfballtor
2: nach der Ecke. Ne? <lacht> und verletzt Allein... sich dann und fällt die ganze Saison wieder aus. <lacht> <lacht> geile Story. Nicht, ne? Ja, ja, ist echt eine
1: geile Story. Aber man muss Mihailovic auf jeden Fall äh, anerkennen, dass er es geschafft hat, den Traditionsverein wiederzubeleben und sie jetzt äh, auf den 17. Rang zu führen und ähm, ja freut mich freut mich total ja? Ja. und wenn man sich auch die Formtabelle anschaut von Bologna äh, die letzten fünf Spiel von den letzten fünf Spielen konnte man drei gewinnen und das waren die letzten drei Spiele und ähm, ja, 2-0 gegen Cagliari. Man hat dann 3-2 in Torino gegen den Toro gewonnen und jetzt 2-1 zu Hause gegen Volo. Also das sieht schon gut aus, ne? Mhm. Was der Mihailovic da veranstaltet und ich würde sagen, René, soweit so gut. Ich würde und auch sagen. Können wir dann äh, die Serie A jetzt zumachen, mal eine kleine Werbung und dann stellen wir uns noch ein paar Sternchen vor aus der Serie A, unter anderem mit Mois Kien, liebe Freunde. Dann haltet euch wacker. Bis gleich nach der Pause bei Calcio Yamo Noi, der Serie A talk auf meinsportpodcast.de
3: Hey, Malte Asmus von meinsportpodcast.de hier. Ab März geht's weiter mit unseren 100 Fußballlegenden Staffel 4 bereits. Freut euch auf Zlatan Ibrahimovic, Michel Platini, Cesar Luis Menotti, Paolo Maldini, um nur mal vier zu nennen. Und bis wir mit der vierten Staffel kommen, hört doch einfach nochmal rein in die bisherigen drei Staffeln. Ronaldinho, Sepp Meyer, Gary Lineker, Lothar Matthäus und viele weitere warten da auf euch.
0: 100 Fußballlegenden. Jetzt überall wo es Podcasts gibt. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Auf
1: So, oh, liebe Tifosi, da seid ihr wieder bei Calcio Siamo Noi, der Serie A Talk of mein Sport Podcast.de und wir haben euch ja versprochen, dass wir euch heute ein paar Sternchen vorstellen aus der Serie A, lieber René und ich habe mir gedacht wir fangen mit einem Namen an, den wahrscheinlich auch schon viele ähm, erwartet haben, weil er ja sehr umworben ist, jetzt auch schon fünffacher italienischer Nationalspieler ist in Sardinien geboren ist und er wird der neue Nangolan genannt von den Medien.
2: Mhm. Wer ist das? Nicolo hat es? Nicolo Barella hat genau. es schon seit längerem verdient, dass wir ihm da ein wenig Zeit widmen äh, bei einer Eigentlich Mannschaft, ne? Mannschaft Bicalieri. Ähm, Findest du den Vergleich, ähm, dass er
1: der neue Nyangolan genannt wird äh, gerechtfertigt?
2: Ähm, ja, also ähm, schon ähnliche Ansätze. Also ja, ich sehe auch äh, Barella auf äh, Box to Box auf der 8. Und mhm. finde auch Nyangolan hat da seine, seine stärkste Position eigentlich. Ähm, mhm. Beide fokalieri natürlich der eine Sade, der andere Belgier. Aber ja. ähm, schon eine ähnliche Spielweise. Vor allem, was mich bei Nicola Barella extrem ähm, imponiert, ist ähm, das gekonnte Einsetzen der Grätsche. Also das wird ja, ja mh, wirklich von, von wenigen noch verwendet oder wenn dann überhaupt äh, richtig verwendet, oder nicht, dass es nicht zu einer gelben Karte oder vielleicht sogar zu einer roten führt. Ähm, und Nicola Barella hat das ein sehr, sehr gutes Timing ähm, den, den, den Spieler, den Ball mit seiner unannahmlichen Art dort den, den Ball abnehmen zu können, also auch seine seine Antizipation ist meiner Meinung nach herausragend. Also er kennt die Positionierung und Bewegungen der eigenen Mitspieler, der des Gegners extrem gut. Also das haben nur wenige Spieler diese Fähigkeiten und meiner Meinung nach hat Nicolo Barella sehr sehr gut. Nergolan ist vielleicht durch die Spur zweikampfstärker, obwohl Barella auch, aber der, der stellt auf die Passwege gut zu, also komplett ähnlich, äh, komplett gleich würde ich jetzt jetzt nicht einschätzen, aber es sind schon gewisse Ähnlichkeiten da, ähnliche Charakteristik. Ähm, ja, wobei man, sagen
1: muss, man muss, wobei man sagen muss, dass der Barella ähm, sich da auch erst hinmausern musste, ne? weil wie du selber sagst, er ist mittlerweile, ähm, liest er das Spiel des Gegners sehr gut, mhm. aber vor ähm, ein, zwei Saisons hat er sich da noch ein bisschen schwer getan. Da hat er nämlich, ähm, ich weiß nicht genau, was für eine Saison das war, ob es jetzt die letzte Saison war oder die davor, weiß ich jetzt nicht mehr genau, muss ich jetzt gerade schätzen.
2: Die davor war weil die vorige die da war es, meiner Meinung hat... nach die stärkste überhaupt, sogar noch ein bisschen stärker als vorher. Ja. Hm
1: nur da hat er nur ähm, 1,4 Bälle abgefangen pro Spiel so. mhm. wie gesagt, ich weiß nicht, ob es letzte Saison war oder davor da hat es ihm noch ein bisschen an Antizipationsvermögen gefehlt, aber da hat er jetzt stark dran gearbeitet und ähm, scheint da auf einem guten Weg zu sein, wie du es selber ja auch schon gerade äh, angedeutet hast und ähm, äh, was ich auch finde, äh, wo er halt auch an Nangolon äh, erinnert ist diese, dieser ungeheure Tatendrang, die der hat, der wirkt halt immer überaus motiviert und vor allem richtig bissig.
2: Ja, und mhm. fire. Ja,
1: ja. Ja. Und auch mit der Gretsche, wo du angesprochen hast, der bedient sich sehr gerne dieses Werkzeugs, <lacht> aber äh, manchmal, äh, weil der halt so aggressiv ist, ähm, schlägt er ein bisschen äh, übers Ziel hinaus, holt sich gerne mal eine rote Karte, aber ich kann mich an ganz, ganz böses Foul erinnern. Das war glaube ich letzte Saison. Da hat der den Kellini so übel an der Seitenlinie weggewächst, dass ich mir die Augen zu halten musste. <lacht> Kannst du dich erinnern an
2: das Foul, wo er sich glatt rot abgeholt hat? Ja, heuer hat auf jeden Fall noch keine glatt rote. Aber ja, ich, 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 ähm, ich hab mal jetzt verkürzt erst wieder. Aber uh, so Highlights-Videos von der vorigen Saison angesehen, weil da hat er mir noch eine Spur besser gefallen und da ja. uh, war mit uh, richtig hartes, hartes Ding dabei. Und ich weiß mhm. jetzt nicht mal gegen wen es von Jubel, war, aber wenn du sagst, das ist Kellini gewesen, dann, dann, dann glaube ich, dass das nicht. Das
1: war Kellini okay. definitiv. Ja, ja. <lacht> Den hat er fast über die äh, Werbebande getreten, ne? Und äh, das Foul war einfach total blödsinnig, weil war keine Gefahr da oder sonst was. Aber der ist da, glaube ich, frisch eingewechselt worden, war total motiviert und hat den Kelini da quer über die Werbebande getreten. So nach dem Motto, kannst du jetzt sagen. Ein bisschen überspitzt, ausgedrückt, aber. Mhm. Äh, da habe ich mir gedacht, Alter, was war denn das für ein Psychopath? Ne? Und <lacht> dann hast du gesehen, Oleg, da war der Barella gewesen. Ja,
2: Aber Krass. das siehst du schon, er ist lernfähig, ja? wie äh, ja. auch mit der Antizipation und auch mit dem, äh, mit der die Grätsche und die Härte richtig zu timen, also er ist äh, jetzt auch schon ja. etwas fairer Spieler, aber klar, im Mittelfeld, wenn du so der typische er ist schon auch Spielzerstörer vom Gegner, aber das macht er auch mit abfangenden Bälle. Aber mhm. da musst du auch eine gewisse nötige Härte haben. Ja, also das mit, mit, mit Pirlus-Style äh, kannst du da nicht ein Abräumer werden im Mittelfeld. Das ist logisch. Ja. Aber ja, er ja. macht es macht's trotzdem sehr, sehr gut. Also mir gefällt das auch schon sehr, sehr gut. Bei ihm ist es vielleicht ein wenig, dass er vielleicht die Spur zu wenig Torgefahr aktuell noch ausstrahlt. Ja, ja. das auch in ja. 27 Spielen nur ein Tor ja. und drei Assists. Ja, aber ich träume, Barella auf jeden Fall da auch den nächsten Step zu, da noch stärker zu werden. Wobei ähm, er letzte Saison...
1: Ähm, letzte Saison hat er schon gut Scorer-Punkte gesammelt. Ähm, ja, ich muss jetzt nochmal nachgucken, aber ich glaube, der hatte schon... Hat er nicht acht Saisontore?
2: Na darum acht? sagte ich ja. Die vorige Saison war um die Spur stärker als wie die heurige. Er hatte auch heuer, vor allem im Herbst, Höhen und Tiefen, da hat er auch ja. Spiele gehabt, wo er sehr, sehr schwach war und auch sehr, sehr, schwach, ganz, ganz schwache Zweikampfwerte ja. und auch Passwerte, es war vor allem ja. im Herbst krass zu sehen, da haben wir zwei auch mal uns drüber unterhalten, dass äh, Barella überhaupt nicht reingefunden hat in die Saison und jetzt ja. aber, ich glaube es sind mittlerweile schon ein, zwei Monate, wo er wirklich wieder auf konstant höchstem Niveau spielt und jetzt auch mittlerweile konstant im Nationalteam spielen darf, ja, Mancini, mhm ist sich der Qualitäten von äh, Barella bewusst und mhm. will da nicht auf ihn verzichten. Also, ja, der hat noch eine goldene Zukunft vor sich.
1: Auf jeden Fall. Ähm, ich weiß nicht, inwiefern das vielleicht auch mit seinem Privatleben zu tun hat, aber seine Frau hat ihm ja ein Kind geschenkt, äh, vor ein, zwei Monaten, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und... Ähm, ja, wer weiß, was da privat los war. so ne Das lässt sich ja auch nicht ganz unberührt. Und Klar. vielleicht gibt ihm jetzt auch die Geburt seines Kindes nochmal so richtig extra Motivation und alles. Und dann waren die ganzen Gerüchte um ihn, dass er dahin geht und hier hingeht. Und dann äh, meinte der ja auch, glaube ich, in der Winterpause, dass er nirgendwo hingeht, dass er ja. äh, Sade ist und dass sein, seine Frau gerade erst ein Kind zur Welt gebracht hat und dass er auf jeden Fall bis Saisonende bei weil Cagliari bleibt und für ihn äh, sonst alles andere keine Rolle spielen, er glücklich ist über sein Neugeborenes. Ja. Ähm, na, das war jetzt das, was ich äh, gelesen hatte und äh, über den Background quasi. Äh, ja, ich habe äh, da auch
2: einen ne? kl ähm, kleinen Ausschnitt aus dem, was er da sagt, um das ein bisschen zu empfehlen zu bekommen, was es für ihn bedeutet, ja. da quasi in Sardinien spielen zu können. Ja. In Sardinien aufzuwachsen, bedeutet Teil des Volkes zu sein. Es ist nicht nur meine Verantwortung, das auf dem Platz zu zeigen, wenn ich die Farben Kalliris trage, sondern auch mein Stolz. Es ist, als ob man von einer gesamten Gemeinde getragen wird, von ihrer Passion. Also das ist schon, wow. er ist schon Sade durch und durch und ja. das ist auch der Grund, warum man noch Kalliris spielt. Ja. Mhm. Ähm, das ist das Einzige, was in aktuell noch gehalten hat, um auf die Torgefahr noch einmal einzugehen, ich habe es jetzt noch gleich natürlich recherchiert, wo man gesagt haben, vor zwei Saisonen, das war so ein bisschen so seine erste Saison, da hat er keine einzigen Treffer in der Serie A, ja, in der Saison 16, 17, in der vorigen Saison eben, wie ich schon angesprochen hatte, er hat er seine stärkste Saison mit sechs Saisontoren das ist schon ordentlicher Wert als zentraler Mittelfeldspieler und heuer eben ja. ähm, ein Tor und drei Assists aktuell, da muss er vielleicht an seiner Ausbeute noch ein bisschen arbeiten ähm, er selbst hat mal gesagt, Positionsbesogen, so ein bisschen, wo er sich sieht, ja. Ähm, er sagt, über sich selbst sagt er, ich fühle mich als Mezzala, aber ich habe dem Team auch schon auf der 10 ausgeholfen oder auch auf der 8. Es spielt für ja. mich absolut keine Rolle, wo ich spiele. Sich selbst äh, sieht er, ja, weil da war mal jetzt so der Vergleich mit Neangolan, und er hat gesagt, er sieht sich so ein bisschen sein Spielstil in Dejan Stankovic hat er selbst genannt. Also, das ist die Aussage nee. von Barella. Ähm, ja. Hört, hört, da muss er aber
1: noch ein bisschen an. Äh an Torgefälligkeit zulegen, weil der Stankovic, der hat ja schon eine ordentliche Klebe drauf gehabt. Ich meine, <lacht> Barella nicht. hat auch eine Klebe, aber Kannst du, nicht du an weißt das, ja, wie ich das Tor ne?
2: von uh, Stankovic gegen, wo war das? In Champions League gegen Schalke erinnern? War das von der Mittellinie? Ja, ja, ja,
1: von der Mittellinie, ne? Ja. So ein Volley, oder? Was, ne?
2: <lacht> ja, was?
1: Ja, ja, da muss er noch ein bisschen zulegen, der Barella, definitiv. Da, war, da hat er sich selber auch eine hohe Bürde auf, <lacht> auferlegt. Aber er hat natürlich was, was... Ähm, was man, äh, was sich jeder Trainer wünscht, wie du selber sagst, er kann auch auf der 10 spielen, damit zeigt, zeigt er auch schon, dass er ein absoluter Mittelfeld-Arounder ist, der auch in offensive Akzente setzen kann und äh, er besitzt auch ein findenreiches Dribbling, er hat Übersicht, er hat eine hohe Passgenauigkeit, äh, was ja nicht nur für die Sarden ein wichtiger Faktor ist, sondern auch für Mancini in der äh, ja. Squadra. Und ähm, mhm. gerade auch in Kontersituationen siehst du ja immer wieder, dass er der Ballschlepper ist, ne? Derjenige ist, der dann den Ball in die Spitze transportiert und äh, gefährliche Torschancen einleitet. Ne? Das sind äh, schon Vorzüge, äh, die der junge Sarde hat. Und ja, das sind genau die Sachen, die ihn dafür prädestinieren ähm, in den nächsten Jahren. Äh, nicht nur man, bei Mancini, sondern wahrscheinlich auch bei irgendeinem Top-Club ja. nachher eine ganz wichtige Rolle spielen zu können. Traue
2: ich ihm auf jeden Fall zu, Barella ist auch der einzige Spieler der Serie A der, der gesamten Saison und aus der gesamten Liga, der über 25 Tacklings, Schüsse, abgefangene Bälle, Ballabnahmen und kreierte Chancen hatte. Also Tacklings waren es 76 sogar, Schüsse aufs gegnerische Tor 38, abgefangene Bälle 33, Ballabnahmen 29 und kreierte Chancen auch 29, das zeigt dann schon, wie flexibel äh, dieser Barella ist und dass ihn da an Flexibilität und Variantenreichtum äh, momentan sogar in der Serie A ja, keiner das Wasser reichen kann. Maran sagte mal Spiel, äh, nach dem Spiel von Cagliari, ich stellte ihn äh, dann mal vor die Abwehr, ja, also mhm. auf die 6 und er spielte in 90 Minuten, laut Maran keinen einzig schlechten Ball und er wird von Spiel zu Spiel stärker, sagt er. Also, ja. ja, wir können von Barella sehr, sehr viel erwarten, was mich ein bisschen traurig macht. Er hat im Jänner gesagt, ähm, wenn er die Wahl hätte zwischen italienischen Topclub und Englischen, hat er tatsächlich gesagt, er würde den englischen bevorzugen, äh, weil die, seiner Meinung nach, die Spiel besser interpretieren. Ich hoffe, das war jetzt ja, ja, mal ja, 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 nur so ja, ja. Warum gesagt. haben wir diesen
1: Mann vorgestellt? Kannst du mir das mal so bitte sagen? Was ein Verräter. Streich er verrät die, die Serie A. Vergogna! Ver Ver ja. Vergogna! Ja.
2: Ver ja. ja. Unglaublich. Ja. Ähm, ja, Schade, Präsident, ich habe ihn,
1: hab <lacht> ihn gemocht. Der Präsident Bis von
2: Neapel hat auch bestätigt, dass Chelsea und Neapel im Winter an ihm dran waren, dass es da konkrete Angebote gegeben hat. Aber Barella und der Präsident selbst noch alles abgelehnt haben. Ich hoffe doch sehr stark, dass er der italienischen Liga gehalten bleibt und dass ich irgendein italienischer Topclub überzeugen kann, im schönsten Land der Welt zu bleiben und <lacht> ja, nicht auf schön. die widerliche Insel zu wechseln. Ähm, also Chelsea ist ja eh raus, die haben eine Transfersperre. Ja.
1: Falls es dich beruhigt, ja. erst Kollege. <lacht> Aber da bleiben
2: noch ähm, ja, 19 Mannschaften, die genug Budget hätten, mittlerweile kann ich selbst keine Ahnung. West-Themps-Spieler um 50 Millionen Euro holen. Ja, ja,
1: äh, Katastrophe. Ja, das stimmt. <lacht> Gut. Ähm, wir haben jetzt die Vorzüge auf jeden Fall äh, nochmal euch näher bringen können. Um noch nochmal die Schwächen ein bisschen herauszukristallisieren, äh, hat, hat, hast, hast du, René, ja schon angesprochen, dass er, dass es ihm ein wenig an Effektivität fehlt. Ja, genau. ja.
2: wenn man das bekritteln äh, möchte. Hm.
1: Genau. Was mir auch schon aufgefallen ist, dass er äh, gerne mal äh, vor dem Tor die Nerven verliert und äh, sich im, im Verwerten von Aussichtsreisen, Aussichtsreisen, was <lacht> aussichtsreichen Torschancen ähm, eher schwer tut. Mm. Ja, da musste er noch mit äh, Hochdruck dran arbeiten. Und ähm, ja, die rote Karte gegen Chiellini, äh das sind halt so Situationen, wo er gerne, äh, wie sagt man, über über das Ziel hinausschießt. Ja, ist halt.
2: Ja. Ähm, aber das äh, ist so wie bei Donner rummers Fehler. Das brauchst du auch in deiner Visitenkarte mal so ein Ausraster.
1: Ja, ja, das stimmt schon. Das stimmt schon. Aber ich ähm, bin halt gespannt, ob das jetzt wirklich nur ein Ausrutscher war oder das, ob es wirklich ein Wesenszug von ihm ist, dass er schnell die Nerven verliert. So, weißt du, wie ich meine? Ja. Das sind halt so Sachen, was man dann weiter abwarten muss, wie er sich da in Zukunft verhalten wird. Und Ansonsten muss man halt wirklich sagen, hat der Kerl eigentlich keine richtigen Schwächen.
2: Ne? Ja, einzige wäre natürlich das Kopfballspiel. Aber es ja, ist auch seiner ja, seine ja. Größe geschult. Äh, ja, okay, geschult, ja. ja. <lacht> Mein Deutsch ist auch nicht perfekt. Ähm, mhm. Ja, aber was willst du da machen mit, mit dem 72? Aber ja. ja. Wie gesagt, also die Vorzüge überwiegen einmal den Nachteilen, würde ich sagen mit 95 zu 5 Prozent. Ja, ja, <lacht> Und absolut. Also, Barella ist eine Perle doch... der Serie. A. Ja, absolut.
0: Also lass uns
1: das Ganze einfach abschließen, indem wir sagen, ähm, Barella ist der neue nein, Golan nur etwas mit etwas weniger Torgefahr. Ja,
2: nennen wir es mal so.
1: Ja. Alles klar, machen wir da einen Haken hinter. Liebe Tifosi, und ich denke, jetzt äh, könnt ihr euch den Barella besser, äh, oder könnt ihr ihn besser einschätzen, sagen wir mal. So, und, äh, ja, wir haben ja noch ein anderes Sternchen. Vielleicht
2: sollte man noch Pause machen. Es waren schon wieder, glaube ich, ja. fast 20.
1: Echt? Jetzt haben wir uns so einen Wolf gelabert? Ja,
2: nicht ganz. So zwischen 15 und 20. Machen wir mal kurz Pause hey, noch mal.
1: Machen wir nochmal eine Pause, weil es so schön ist und so viel Spaß macht, liebe Tifosi. Ihr hört euch, äh, ihr, ihr hört uns gleich wieder auf ganz schönes <lacht> Jahr und neue Dessertag auf mein Sportpodcast. Bis gleich.
3: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippitsch. Iswas Dog mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Immer informiert sein. Auch von unterwegs. Auf meinsportpodcast.de
1: So liebe Sie, da seid ihr wieder bei Calcio Siamo Neu, der Serie A Talk auf mein Sport Podcast Und wir machen weiter mit dem nächsten Stern am Serie A Himmel. Und wir kommen zum absoluten Mann der Stunde. Und zwar wird er gerne mit Mario Balotelli verglichen, der lustigerweise auch sein Vorbild ist. Und die Rede ist von Mois, Keen, René. Der Mann ist, im Moment... Auf Feier kann man sagen, ne, ne, gerade Frische 19 Jahre alt geworden im Februar ja. und sorgt gerade für ordentlich Furore äh, in der Serie A. Hat jetzt fünf Serie A-Spiele auf dem Konto diese Saison und bereits drei Tore für die alte Dame erzielt. Ja, ich würde schon sagen, das spricht eine klare Sprache.
2: Absolut, ja. Moeskin ist jetzt äh, der jüngste Spieler und auch Balotelli der 8 saison erzielt hat mit 19 Jahren und 31 Tagen, nur Balotelli war etwas schneller für seine ersten 8 saison -Ture. und ja. er ist momentan der genannte Name, muss man ganz ehrlich sagen, also auch im Nationalleben jetzt schon wichtiges Tor gemacht, nach dem Spiel gegen Finnland war die Gazette schon zu weit zu sagen, yes, we keen. <lacht> 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 Oder, oh Gott, diese Medien. Ne? Ja, so geil, aber es ist einfach... Ähm, so metaphorisch, teilweise geile Geschichten. Auch die Tutosport schrieb: Vor Moiskin öffnete sich Finnlands Abwehr wie vor einem anderen Moses das Wasser des Roten Meeres.
1: Ah, Madonna, wie sie übertreiben. <lacht>
2: <lacht> Geil.
1: Also was mich wundert, dass sie noch keine Scherze über seinen Namen gemacht haben, weil da kannst du auch viel rausholen, ne? weil Mois Keen heißt ja eigentlich mit, der hat ja noch einen zweiten Namen, er heißt eigentlich Moise Beauty Keen. <lacht> also eigentlich kannst du daraus die Beauty Queen machen, so weißt <lacht> du, ich das kommt bestimmt auch noch in den nächsten Wochen, wacht wir mal, mal ab. Ne? Ja, vermutlich von uns beiden zumindest. <lacht> Ja, genau, jetzt haben wir das ja schon mal, äh, genau, das haben sie vielleicht schon mal inspiriert, die Medien, ne? Ich meine, wenn er jetzt, also wenn ich jetzt Journalist wäre und der neue Skin wird jetzt mit einer neuen Frisur angucken, dann würde ich das mit Beauty Keen auf jeden Fall bringen. Ja. Ne? Kannst du machen. Ja, und, ähm, äh, wie heißt das? Er hat ja anscheinend auch äh, eine Menge Selbstbewusstsein, wenn man sich äh, anschaut, dass er beispielsweise in der in der U19 Juves mal äh, gejubelt hat, er hat ein Tor geschossen, hat er, äh, unter seinem Trikot hat er dann ähnlich wie Balotelli ein T-Shirt angehabt, wo dann stand, wer sonst außer ich? Oh. Ne? Also da zeigt er schon eine Menge Selbstbewusstsein, also dass ihm daran schon mal nicht fehlt, aber ähm, was ich mir dann auch direkt gedacht habe, dass das schon irgendwo auch so ähm, wie soll ich sagen, so egozentrische Züge zeigt, was ihn vielleicht nicht gerade pflegeleicht
2: macht. Ja, absolut, das siehst du ja auch bei seinem Torjubel. Der macht da eine, eine Selbstdarstellungsshow, so ein hip hop kasperl Ja, <lacht> gefällt mir jetzt mit 19 Jahren nicht so gut, sich da ähm, so zu präsentieren. Ja, Ich mag da eher die bescheidenen Spieler, aber wenn Balotelli sein Vorbild ist und der Berater Raiola ist, da hast du vermutlich auch keine andere Wahl. <lacht>
1: Ja äh, gut, aber ein Balotelli äh, war ja in Sachen
2: Jubel, waren ja alles andere als der große Breakdancer. Ne? Ja, mir ist lieber, er macht ein bisschen Show auf dem Platz, als wie abseits des Platzes, wo Balotelli dann eher seine Stärken hatten, ja dann keine Ahnung, irgendwo mit dem Lamborghini gegen die Wand zu fahren ähm, <lacht> oder kleine Kinder mit Dartpfeilen zu beschießen, wir wollen nicht ja, ja, reingehen, ja, ja, aber ja, ja ähm, allgemein habe ich mit Raiola geliehen etwas Schwierigkeiten und auch die Mannschaften, bei denen der Spieler dann spielt, haben das öfter dann Probleme mit solchen Schützlingen und mit Raiola, der ja da auch man weiß es nicht genau, ob er es dann gesagt hat, dann hat er es wieder zurückgenommen, dann hat es doch ein Fake-Account und bei Raiola weiß man alles nicht, was da alles dazugehört zu seiner mhm. Strategie, da das Beste für sich und seine Schützlinge natürlich rauszuholen, wo er dann schon gesagt hat, ja, er hatte schon eine Einigung im Winter mit Milan und bla bla bla, sie haben nur mehr noch eineinhalb Jahre Vertrag bei Juventus, mhm. ähm, das Ganze gefällt mir schon wieder gar nicht, was der Raiola inszeniert und er soll den Jungen einfach in Ruhe lassen, aber
1: ja. Aber René, der hat er hat doch verlängert jetzt mit Juve, oder?
2: Nein. Hat er noch nicht verlängert? Nein, nein, das ist im Gespräch. Ne? Juve möchte gerne verlängern. Aber aktuell... Ah, nee, dann war das Rogani. Rogani ja, hat verlängert. Ja, Rogani hat verlängert, ne? richtig, genau. Ah, nein, um hat nur nur noch Jetzt ab dem Sommer dann eigentlich nur mehr noch ein Jahr. Also das ist ja eigentlich aufgelegt. Wir wissen, das war damals bei Donnarumma auch ähnlich, was vier Probleme da Reola inszeniert hat. Der kann die Spieler auch ganz ja. sehr gut manipulieren. Und mh, ja... ja. Ähm, äh, äh, Molski darauf angesprochen, ähm, was, er, was ihn jetzt quasi so stark macht. Ja, das sagt er dann, ja. ich habe es von Cristiano im Training gelernt, ich habe seine ja. Geheimnisse gestohlen. <lacht> ja, okay. sehr, sehr bescheiden. Äh, ja, also er hat <lacht> mittlerweile Cristiano von alten ein paar Monaten durchschaut und kann da von den Geheimnissen von Cristiano Ronaldo profitieren und mhm. ja, mir gefällt es prinzipiell schon, wenn ein Spieler ein gewisses Selbstvertrauen hat, aber er sollte halt auch nicht drüber hinausschießen und eben, wie du gesagt hast, da das mit dem Trikot, die Selbstdarstellung und so und jetzt auch, mhm. ja, vielleicht sind die sind die Tänze auch nur lustig gemeint, ich kann es da nicht genau sagen, aber mir kommt halt das Ganze, die Selbstinszenierung und so vielleicht ein bisschen too much vor, aber, mhm. ähm, Momentan also ich muss, überzeugt ja. auf dem Feld und abseits es keine Probleme und so soll, soll das eben auch sein bei Mois-Kin und, ähm, ja, unfassbare Anlagen. Auch Mancini ist absolut angetan von ihm. Er sagte, Keen ist für jeden Gegner ein verheerender Widersacher. Er spricht auch nach den Spielen im Nationalen, vor allem ihn der da quasi auch den Unterschied ausgemacht hat. Ähm, ja, also, also er kann da schon eine gewisse Schwäche, die was Italien im Sturm hat, die man ja seit Wochen und Monaten ansprechen, vielleicht in den nächsten Jahren da ein bisschen kompensieren und da vielleicht eher sich durchsetzen. Man weiß nicht, wir wollen nicht zu viel Druck aufbauen auf ihn, aber er ja, hat auf jeden Fall diese Anlagen.
1: Vielleicht kann man ja sagen, dass er ähm, dieselbe Arroganz vielleicht auch wie ein Ibrahimovic besitzt. Ibrahimovic war auch kein Freund demütiger Worte, würde ich mal sagen, hat aber trotz alledem auf dem Platz seine Leistung immer gebracht. Ja. Ne? Und ähm, klar, die Worte sind jetzt nicht bescheiden, die er bringt. Und äh, dem einen stört das Tänzchen, die anderen finden es geil. Also ich, ich finde es cool, dass er so jubelt und ich feiere den auch als Typen. Nur ich hoffe halt, wie du selber sagst, dass er fokussiert genug bleibt und weiter seinen Weg gehen wird und nicht eben wie sein Vorbild Balotelli. Ich, ich liebe Balotelli, ne? aber... Wenn jetzt zum Beispiel Milan wieder auf die Idee käme, einen Balotelli zu holen, dann würde ich Kopfschmerzen kriegen. So, ne? Weil ich weiß, der Junge ist zwar so ein cooler Typ, aber als Profifußballer hat er einfach nicht die professionellste Einstellung und dann wird das auch nichts. Und ja. Ich hoffe, dass Klin sich da auf gar keinen Fall in dem Bereich ein Beispiel
2: an ihm nimmt. Das hoffe ich auch, ja. Also ja? Von den Anlagen her, und ich feiere den Typen auch absolut. Also mir gefällt der am Platz richtig gut und seine Stärken, diese Grundschnelligkeit, dann auch diese Dribblings, die Übersteiger, die er auch immer wieder macht. Also, ja, drei Schüsse, drei Tore in der Serie, ja, das zeigt auch wie, was für einen guten Abschluss, das hat, wie eiskalt, dass er da vor am Tor ist, auch gute Laufwege, er ist auch sehr flexibel, auch die Einsätze, ja. wo er bei Juve hatte, lässt er sich oft dann auch mal auf links fallen, kann auch äh, linker Flügel spielen, das ist im modernen Fußball auch sehr, sehr wichtig, dass du äh, sehr, ja, genau, sehr sehr, vielseitig ein, eingesetzt werden kannst und Moïs ist da ein ja, unfassbares Potenzial und, und ich hoffe, dass er bei Juve auch seine Einsatzzeiten bekommt. Jetzt, wie wir es schon angesprochen haben, ist ein bisschen die Zeit, wo sie vielleicht den einen oder anderen schonen werden und da Mois immer wieder reinrutschen kann. Cristiano Ronaldo ist auch verletzt. Aber ob es auch dann zukünftig schon reicht, beim absoluten top -Club der Serie A, bei der Nummer 1 unangefochten, dann dort zu spielen, das mag ich bezweifeln. Und ob das für seine weitere Entwicklung nicht förderliche wäre, sich da... Ja, wenn er jetzt bei Jube bleibt und verlängern würde, sich nochmal ausleihen zu lassen, oder bei Rayola weiß man es ja nicht, ob der nicht schon wieder ganz andere Ideen hat, aber für, äh, für Keen ist es auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, viele Einsatzzeiten zu bekommen und um da wachsen zu können. Und ich hoffe, dass das bei Jube möglich ist, bezweifle es allerdings sehr stark. Hm.
1: Ja, das äh, jüngste Beispiel heißt Daniele Rugani, ne, der jetzt auch seinen Vertrag da nochmal verlängert hat so und seine Karriere meiner Meinung nach beendet hat, vorzeitig. <lacht> <lacht> es sei denn, er lässt sich ausleihen, dann bin ich ruhig, aber wenn er wirklich bei Juve bleibt, dann hat er sich selbst beerdigt mit dieser Unterschrift. Und ähm, ja, bei Moskin, ähm muss ich sagen, schließe ich mich dir an, die Stärken sind schon sehr herausragend, hat. Ähm, was ich an ihm sehr toll finde, ist auch, dass sein Körper für sein junges Alter schon sehr robust ist, ja, und das Ganze mit einer herausragenden Technik äh, auch kombiniert wird und ähm, ja, ich muss auch sagen, in einem Punkt unterscheidet er sich jetzt schon von Balotelli, weil er auch gerne ähm, den gegnerischen Abwehrspielern hinterherjagt, bei gegnerischem Ballbesitz ja und kein scheut. Ja. das ist definitiv schon mal ein Fakt, der ihn unterscheidet von Mario Balotelli. Ne? Mhm. Wenn wir uns aber jetzt mal die Schwächen anschauen, äh, dann findet man auch wieder äh, Gemeinsamkeiten mit Balotelli. Zum Beispiel sein, ja, wie soll man sagen, sein Kopfballspiel ist definitiv ausbaufähig. Ja,
2: auch seine ja. Passquote könnte etwas besser sein Ja, ähm, den Ball festmachen Ball halten, da hat auch sicher noch Optimierung nach oben, aber schauen wir mal wie junge, ja. dass der, der Bursche erst ist, hat erst fünf Spiele jetzt teuer gemacht vorige Saison war es bei Hellas Verona 20, ähm, ja, ja der, der der kommt jetzt erst richtig in Fahrt und schauen wir eben wie ja. wir bei Barella angesprochen haben, der braucht jetzt eigentlich in der dritten Saison mh, gebraucht, wo er quasi gewisse Dinge optimiert oder schon angepasst hat oder noch stärker geworden ist und braucht vielleicht auch noch ein, zwei Jahre, braucht Mois Kien sicher auch eine gewisse Vorlaufzeit, um das Maximum rauszuholen, mit 19 Jahren ist das klar, aber die Anlagen sind da, die, ähm, die sind nicht von der Hand zu weisen und Mois Kien, denke ich, werden wir auch in der Squadra noch viel Spaß mit ihm haben.
1: Also du hast recht mit seiner Passgenauigkeit, die ist ausbaufähig. Ähm, generell, ausbaufähig. Aber wenn wir uns jetzt die jüngsten Serie A-Auftritte dieser Saison anschauen, äh, dann hat er da schon dran gearbeitet. Ich weiß nicht, ob Allegri da sehr viel äh, Wert drauf gelegt hat und ihm das auch genau nahegelegt hat, weil äh, mit, momentan hat er mit 86% Passgenauigkeit äh, auf jeden Fall schon mal untermauert, dass er dran gearbeitet hat an dieser Schwäche. Ja. Na, das müssten wir jetzt mal weiter beobachten, aber du hast recht, Davor war es auf jeden Fall ein Defizit von ihm, dass ihm die Genauigkeit im Passspiel gefehlt hat. Und wer weiß, was hat er sich jetzt da gerade weiterentwickelt, jetzt in den letzten äh, Wochen, Monaten, unter Allegri. Ähm, ja, das müssen wir jetzt mal abwarten, ne? mhm. Und was man auch, äh, was mir auch aufgefallen ist, bei ihm in Kontersituationen fehlt ihm äh, noch ein wenig die Übersicht um im richtigen Moment die richtige Entscheidung zu treffen. Ne? Aber das sind alles Sachen, äh, wo in denen, an denen junge Spieler dann auch noch arbeiten können. Ähm, das ist jetzt nichts, was, ähm, ja, was nicht erlernbar wäre oder so. Ne? Ja, genau. So, das kommt dann einfach mit der nötigen Routine, würde ich jetzt mal sagen. Desto mehr Spielzeit der bekommt, desto mehr wird er auch an diesen Schwächen arbeiten können. Ähm, ja, was ich auch noch äh, auf jeden Fall so abseits des Platzes mitbekommen habe, dass er zu seinem Vater auch nicht die beste Beziehung hat, ne?
2: Mm. Der ist noch sauer auf Juve. Juve hat ihm zwei Traktoren versprochen und die sind bis jetzt heute noch nicht gekommen. Wir starten jetzt hier nochmal einen Aufruf an Keens Vater. Bitte Juve, die zwei Traktoren sind noch fällig. <lacht>
1: genau, zwei Traktoren auf euren Nacken für diesen Vater von Moeskin, der aber selber ja meinte, er wüsste nichts von der Abmachung. Also der 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 Sohnemann, der Moes, ne? Er wüsste nichts von der Abmachung und äh, er meinte auch, dass, ähm, dass seine Entwicklung, also dass er derjenige geworden ist, der er nun ist, rein seiner Mutter äh, dafür dankt und nicht seinem Vater. Also da erkennt man schon zwischen den Zeilen, dass da Weiß ich nicht, dass da nicht gerade die beste Beziehung zwischen den beiden herrscht, ne? Ja. Wir sollen nämlich die Familie sehr früh verlassen haben und ja, das wird damit auf jeden Fall deutlich. Ja, René, ähm, hast du noch was anzufügen beim äh, beim Mois? Weil ich habe so weit, glaube ich, alles verschossen, mein Pulver.
2: Ich denke auch, ja. Das ist, denke, Wichtigste haben wir gesagt. Ich denke auch, wir haben das Wichtigste gesagt. haben jetzt mal ein bisschen neuen Podcast. Mal gestartet, mit ein bisschen kürzere Analyse, mal mhm. zwei Sterne vorgestellt. Haut uns gerne in die Kommentare, wie ihr das gefunden habt. Sonst können wir genau. gern immer wieder, wir sind für neue Ideen gerne offen. Wichtig ist halt ganz, ganz wichtig, dieses Feedback, sonst können wir äh, auch nichts Neues starten. Da brauchen wir euch dazu. Können uns nicht optimieren. Ja, genau. Ja. Wir sind immer dabei, etwas besser zu machen und da brauchen wir unbedingt eure Unterstützung. Und ja. Dann genau. würde ich sagen, bedanken wir uns noch bei den Partnern, oder? Ja, auch aus, ja, aus. ja, ja. Bei unseren Partnerseiten auf jeden Fall Forza, Milan kompakt, Italian Football Deutsch, Milan Total, Milan Total TV und Serie A aktuell unbedingt vorbeischauen, die machen echt krasse Arbeit. Ähm, ja, schaut, bravo. Unterstützt unsere, unsere Partner und schaut, gebt auch denen ein Like. Ja, dann würde ich sagen, freuen wir uns schon wieder auf die englische Woche. Ja, die geht ja morgen, beziehungsweise heute los, ihr hört ja den
1: Podcast quasi dienstags und da steht ja dann auch schon äh, das Spiel Milan gegen ja. Udine bereits um 19 Uhr an, ne? Genau. gefolgt. Äh, dieser Partie folgt dann äh, die Begegnung zwischen Barella's Cagliari gegen die alte Dame von mhm. Juventus Torin. Das sind die beiden Spiele, die morgen dann bereits anstehen. Und ja, dann geht es am Mittwoch, glaube ich, weiter. Ja, am Mittwoch, Mittwoch. ist dann der, der, der hauptsächliche Spieltag, wo dann die ganzen anderen Mannschaften aufeinandertreffen. Ähm, so dass ja, ich würde mal so, so sagen, so das Top-Spiel an dem Spieltag ist dann eigentlich Rom gegen Florenz. Florenz
2: ja. ne? Aber Ansonsten
1: da wird es keinen so das...
2: Podcast jetzt geben für die englische Woche. Also wir starten dann erst wieder nächste ja. Woche. Ja, also ja, das ist genau. uns zu aufwendig. Und nicht, genau. nicht realisierbar. Ja, richtig. Dann äh, würde ich sagen,
1: liebe Tifosi, hört ihr uns in einer Woche nochmal. Und ja, wir hoffen, ihr hattet euren Spaß. Und ja, bleibt gesund. Und wir sehen uns dann, oder besser gesagt, wir hören uns dann nächste Woche, Dienstag wieder. Haltet euch wacker. Bis dann. Macht's gut. Ciao. Ciao.
0: Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt. Kalchus Jamo Neu. Der Serie A-Talk. Auf meinsportpodcast.de. Die MSP-WG. Jeden Sonntag spricht unsere Redaktions-WG beim Feierabendtisch über alles, worüber man halt so spricht. Ob mit Sportbezug oder ohne. Und du kannst mitmachen. Sprich mit im Podcast oder beteilige dich über den Hashtag MSPWG. Die MSPWG auf meinsportpodcast.de.